0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. In den letzten Folgen ging es ja um dunkle Materie und dunkle Energie. Als nächstes sollten jetzt eigentlich die schwarzen Löcher drankommen. Und damit wollten wir dann die Phase, in der es um die dunklen Phänomene der Physik gehen soll, abschließen. Mir ist jetzt aber beim Vorbereiten doch aufgefallen, dass wir für die schwarzen Löcher eigentlich die Relativitätstheorie brauchen. Und deswegen werden wir uns jetzt auch in den nächsten Folgen erstmal mit der Relativitätstheorie auseinandersetzen. Ja, die Relativitätstheorie ist ja vielleicht die berühmteste Theorie der Physik. Und wir haben auch schon mehrmals von euch Hörerfragen bekommen, ob wir nicht mal was zu dem Thema machen können. Ja, aber jetzt ist es mal soweit, jetzt wird das Thema mal angegangen. Ja, und das Thema ist auch an sich schon spannend genug. Aber nur als kleiner Ausblick, wenn wir die Relativitätstheorie dann behandelt haben, dann können wir uns, wie gesagt, schwarze Löcher anschauen, und auch andere Themen, die schon öfter nachgefragt wurden, wie zum Beispiel Zeitreisen. Okay, dann legen wir mal los. Bevor es so richtig in die Tiefe geht, äh, sage ich, glaube ich, ein paar allgemeine Sachen zur Relativitätstheorie. Ein paar allgemeine Infos, damit man das irgendwie zeitlich und so vom Kontext einordnen kann. Und danach starten wir dann so richtig mit der speziellen Relativitätstheorie. Genau, und das ist vielleicht erstmal der erste wichtige Punkt. Es gibt ja irgendwie zwei Relativitätstheorien. Es gibt die spezielle und die allgemeine. Was hat es denn damit auf sich? Warum gibt es denn jetzt zwei? Oder manchmal sagt man ja auch die Relativitätstheorie. Was hat das denn alles zu bedeuten? Tja, es ist tatsächlich so, dass wir im Endeffekt nur eine Relativitätstheorie haben und brauchen, nämlich die allgemeine Relativitätstheorie. Die ist wirklich ja, ganz allgemein gültig, die beschreibt Gravitation, Lichtgeschwindigkeit und alle Phänomene, von denen man irgendwie mal gehört hat, die mit Relativitätstheorie zu tun haben. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur die, da steckt alles drin. Okay, aber wenn das so ist, warum haben wir denn dann überhaupt eine spezielle Relativitätstheorie? Ja, Und wie der Name das schon andeuten will, geht es in der speziellen Relativitätstheorie um einen Spezialfall der Allgemeinen. Und zwar um den Spezialfall, dass man die Gravitation nicht berücksichtigt. Ja, also in der Speziellen ignorieren wir die Gravitation oder schauen uns immer nur so kleine Bereiche an, auf denen die Gravitation sich nicht großartig verändert. Also zum einen kann man sich vorstellen, ganz weit draußen im All, wirklich weit fern von allen Galaxien, wo man dann wirklich nahezu keine Gravitation spüren würde. Da kann man sich sehr gut so spezielle Phänomene angucken. Aber zum Beispiel auch auf der Erdoberfläche können wir uns Phänomene der speziellen Relativitätstheorie angucken, weil da die Kraft, die Stärke der Gravitation ziemlich gleich ist überall. Sie ist nicht hundertprozentig genau gleich, es liegt dann tatsächlich irgendwie daran, wie der Planet unter einem beschaffen ist. Und wenn man es ganz genau nehmen möchte, ist auch die Gravitationskraft an unserem Kopf ein bisschen geringer als die an unseren Füßen. Aber in einer sehr, sehr guten Näherung ist die Stärke der Gravitation auf dem Erdboden überall gleich. Das heißt, auch hier können wir uns Phänomene der speziellen Relativitätstheorie anschauen. Und einmal zur Info, ich werde ab jetzt die Theorien abkürzen. Also für spezielle Relativitätstheorie sage ich jetzt SRT und für allgemeine ART. Okay, also es gibt die ART, die beschreibt uns so alle relativistischen Phänomene und vor allem auch Gravitation als Raumkrümmung, als großes Ding, aber so weit wollen wir heute gar nicht gehen. Und dann gibt es die SRT, ein Spezialfall der ART, in der man sich nur Bereiche anschaut, in denen sich die Gravitation nicht großartig ändert, in denen diese ganze Raumzeitkrümmung, diese ganze verändernde Gravitation keine Rolle spielt. Okay, aber warum macht man das überhaupt? Also warum sagt man nicht einfach, das ist die ART und die ART erklärt uns ja auch die ganzen Phänomene, die uns die SRT erklärt. Zum einen ist es so, dass historisch die SRT zuerst kam. Einstein hat die SRT im Endeffekt 1905 veröffentlicht und die ART erst 1915, also zehn Jahre später. Ja, das heißt, historisch kannte man zehn Jahre lang nur die SRT. Die hieß damals übrigens natürlich noch nicht spezielle Relativitätstheorie. Man wusste ja, als sie veröffentlicht wurde, noch nicht, dass es zehn Jahre später eine allgemeinere Theorie geben wird. Ja, soweit ich weiß, hat man sie diese ersten zehn Jahre einfach nur Relativitätstheorie genannt. Und als Einstein dann zehn Jahre später auf eine größere und viel mehr umfassende Theorie kam, hat er gesagt, die neue heißt jetzt allgemeine Relativitätstheorie. Und das, was ich vor zehn Jahren veröffentlicht habe, ist quasi nur ein Spezialfall. Die nenne ich jetzt spezielle Relativitätstheorie. Gut, das heißt, es gibt den historischen Grund für die SRT. Und dann gibt es aber auch noch den, ich sag mal, didaktischen Grund. Ja, Wenn man irgendwie die gesamte Relativitätstheorie erklären möchte, so wie ich das ja jetzt auch hier versuchen werde, dann ist es irgendwie ganz cool, dass man die so in zwei Fälle aufteilen kann, sich erstmal mit der SRT beschäftigt, die ja auch wie gesagt historisch früher kam, dann diese ganzen Phänomene schon mal so abhakt, alles aber, wo sich Gravitation nicht ändert und dann den nächsten Schritt macht zu ART, quasi genau wie Einstein das gemacht hat und sagt, okay, jetzt können wir uns auch noch Gravitation anschauen und das aber dann alles zusammenbringen und dadurch dann eine geschlossene Theorie aufbauen. Ja, es lässt sich dadurch ein bisschen besser in Häppchen aufteilen und dadurch kann man das Thema, glaube ich, ein bisschen besser, ein bisschen gestückelter und muss nicht alles am Stück auf einen großen Schlag erklären. Denn, und das habe ich ja schon so ein bisschen vorweggenommen, in der ART geht es hauptsächlich um Gravitation als Raumzeitkrümmung und in der SRT geht es um eher andere Phänomene wie Lichtgeschwindigkeit und so Sachen wie Zeitverzerrung. Zu all dem kommen wir ja jetzt gleich. Gut. Das erstmal so zu der Frage ART, SRT, wo ist da der Unterschied, warum gibt es zwei Relativitätstheorien? Vielleicht trotzdem noch ein, zwei Sätze zur ja, Relativitätstheorie an sich, also zur allgemeinen, aber na, SRT ist da ja mit drin. Die ART ist die eine von den zwei großen physikalischen Theorien, die uns aktuell unser gesamtes Universum beschreiben. Es gibt die Quantenmechanik, die beschreibt uns Abläufe und auch skurrile Phänomene im sehr, sehr, sehr Kleinen. Und dann gibt es die ART, die beschreibt uns im Endeffekt Bewegung und Dynamik von Objekten, die so, ja, so groß sind wie wir Menschen, aber dann auch auf ganz großen Skalen bis hin zum gesamten Universum. Ja, das sind wie gesagt die beiden Theorien, die uns so aktuell versuchen, die Realität zu beschreiben. Und die ART macht das seit über 100 Jahren verdammt gut. Ja, sie wird seit 100 Jahren eigentlich immer und immer wieder experimentell bestätigt. Ja, die Theorie macht Vorhersagen und die kann man experimentell testen, manche etwas einfacher und auch schon damals zu der Zeit, manche erst mit modernster Technik, wie zum Beispiel die Entdeckung der Gravitationswellen 2015. Da hat es tatsächlich 100 Jahre gedauert, bis die Technik so gut wurde, um Einsteins Theorie überprüfen zu können. Auch da hat die Theorie korrekt vorhergesagt, was wir dann am Ende gemessen haben. Das heißt, Relativitätstheorie ist ein Riesending, das uns seit 100 Jahren immer und immer wieder nur experimentell bestätigt wird und damit absolut die beste Theorie, die wir für ja, Dynamik von großen Dingen anwenden können. Sie hat auch ihre Limitationen, sie kann uns nicht alles erklären, sie kann uns zum Beispiel nicht die Quantenwelt erklären und sie bricht dann auch in manchen Extremfällen zusammen, wie zum Zeitpunkt des Urknalls. Ja, Und dann gibt es ja auch noch das Problem der dunklen Materie, wo wir uns immer noch nicht sicher sind, ob vielleicht doch diese dunkle Materie ein Zeichen dafür ist dass die ART nicht ganz richtig ist, aber im Großen und Ganzen ist sie eine extrem gute und immer wieder bestätigte Theorie und das Beste, was wir aktuell haben. Okay, das war jetzt erstmal ein ja, grober Überblick über die Relativitätstheorie so im Allgemeinen und wir wollen uns jetzt in dieser und der nächsten Folge die spezielle Relativitätstheorie genauer anschauen. Heute soll es vor allem darum gehen, was davor war und wie es überhaupt dazu kam, dass diese Theorie entwickelt wurde. Wir fragen uns heute also, wie entstand die spezielle Relativitätstheorie? Ja, in der SRT geht es vor allem um Geschwindigkeiten, um Bewegungen von Objekten zueinander, ja, man will mathematisch beschreiben und verstehen, wie sich Objekte bewegen, um vorhersagen zu können, wie sich welches Objekt in der Zukunft denn weiter bewegen wird. Tja, und die SRT war nicht die erste Theorie, die sich damit beschäftigt hat. Ja, und die Theorie, die vor Einstein 200 Jahre lang gang und gäbe war, das war Newtons Mechanik. Ja, die ist so etwa 1700 aufgestellt worden und hat dann wirklich 200 Jahre durchgehalten, bis Einstein sie dann 1905 abgelöst hat. Ja, und Newtons Mechanik hat sich eigentlich mit den gleichen Fragen beschäftigt. Wie bewegen sich Objekte zueinander, was ist Geschwindigkeit und wie können wir vielleicht Vorhersagen über die Zukunft treffen? Ja, und ohne da jetzt tief abtauchen zu wollen, das war damals sicherlich ein ganz schöner Knaller, als ungefähr 1700 diese Theorie aufgestellt wurde und man auf einmal so eine wirklich konsistente mathematische Beschreibung hatte, mit dem man ja, in die Zukunft schauen konnte. Nicht grundlos hat sich diese Theorie dann, wie gesagt, für 200 Jahre gehalten. Und tatsächlich können wir sie auch heutzutage noch benutzen, wenn wir Bewegungen hier auf der Erde beschreiben wollen. Bewegungen, die relativ langsam stattfinden. Ja, Selbst für Bewegungen von Himmelskörpern in unserem Sonnensystem reicht Newtons Mechanik aus. Wenn wir nicht allzu genau hinschauen, wenn uns das grob reicht, dann können wir mit Newtons Gesetzen auch die Bewegungen der Himmelskörper auch heutzutage noch schön beschreiben. So und interessanterweise gab es auch damals schon ein sogenanntes Relativitätsprinzip. Ja, das wird intuitiv auch immer Einstein zugeordnet, weil er nun mal die Relativitätstheorie aufgestellt hat. Aber es gab schon über 200 Jahre vor Einstein das sogenannte Relativitätsprinzip. Aufgestellt hat das damals Galileo Galilei. Und dieses Relativitätsprinzip von Galilei, das wollen wir uns jetzt ein bisschen im Detail anschauen, denn die Aussagen davon sind ziemlich wichtig und Einstein hat tatsächlich quasi daran angeknüpft, hat im Endeffekt dieses Relativitätsprinzip genommen und ein bisschen erweitert und so seine Relativitätstheorie aufgestellt. Deswegen schauen wir uns jetzt mal kurz an, was besagt das Relativitätsprinzip. Das Relativitätsprinzip besagt im Endeffekt, dass alle Bewegung relativ ist. Alles bewegt sich nur relativ zueinander und man kann keine absolute, keine bevorzugte Sichtweise im Universum finden. Sie sagt im Endeffekt sowas wie, es gibt keinen Mittelpunkt des Universums, an dem wir uns orientieren können. Alles muss immer relativ zu etwas anderem betrachtet werden. Das Ganze verstehen wir, glaube ich, am besten an ein paar Beispielen. Ja, dass Geschwindigkeit relativ ist, das hat, denke ich, jeder von uns schon mal im Alltag erfahren. Ja, man merkt das gut zum Beispiel auf der Autobahn, wo die ganzen Autos an sich mit sowas wie 100 bis 200 km/h relativ zum Erdboden oder relativ zu jemandem, der an der Straße steht, längs fahren. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwei Autos nebeneinander fahren, das eine mit 150 km/h, das andere mit 160 km/h, dann sehen die relativ zueinander, wenn sie nur aufeinander achten, sehen sie nur einen Geschwindigkeitsunterschied von 10 km/h. Und aus Sicht des einen Autos ist das andere Auto 10 km/h schnell. Wenn Sie jetzt den Erdboden nicht wahrnehmen würden, dann könnten Sie nichts weiter sagen als dieses Auto ist relativ zu mir 10 km/h schnell. Natürlich sehen wir im Alltag den Erdboden und es macht auch sehr viel Sinn, im Alltag den Erdboden als Referenzpunkt für alle Geschwindigkeiten zu nehmen. Ja, damit funktioniert der Straßenverkehr und wir alle stehen dann nun mal auf dem Erdboden. Aber im Endeffekt, fundamental, ist es so, dass Geschwindigkeit immer relativ betrachtet werden muss. Es gibt quasi keine richtige, keine bevorzugte Perspektive. Das Auto ist nicht 160 km/h schnell oder 10 km/h schnell. Es ist 160 km/h relativ zum Erdboden. Und es ist 10 kmh relativ zum anderen Auto schnell. Man muss eigentlich wirklich bei Geschwindigkeit immer dazu sagen, relativ zu was diese Geschwindigkeit betrachtet wird. Wie gesagt, im Alltag betrachten wir sie eigentlich immer relativ zum Erdboden und deswegen können wir diesen Zusatz weglassen. Ja, dass es wirklich kein bevorzugtes System gibt und man eigentlich nie sagen kann, wer jetzt wirklich eine Art echte Geschwindigkeit hat, das sieht man vielleicht im nächsten Beispiel ganz gut. Wir können uns mal vorstellen, dass wir auf einmal aufwachen und wir befinden uns in einem Raumanzug im dunklen All. Ja, wir wissen nicht, wie wir hier hingekommen sind. Wir sehen reine Dunkelheit und schweben einfach so vor uns hin. Dann sehen wir auf einmal in der Entfernung einen Punkt auftauchen, der immer näher kommt und entdecken irgendwann, das äh, ist ein, ja, ein Hund in einem Raumanzug. Ja, und wir sehen aus unserer Perspektive, dass dieser Hund an uns vorbeifliegt. Und wir messen vielleicht, dass seine Geschwindigkeit zu uns irgendwie sowas wie 20 kmh beträgt. Aus unserer Sicht sieht es also so aus, als würden wir herumschweben und der Hund fliegt an uns vorbei. Aus unserer Sicht hat einfach der Hund eine Geschwindigkeit. Jetzt betrachten wir das Ganze aber aus Sicht des Hundes. Aus seiner Sicht schwebt er einfach im schwarzen All, er hat keine Geschwindigkeit aus seiner Perspektive und auf einmal taucht für ihn ein Punkt auf, der immer größer wird. Das sind nämlich wir in unserem Raumanzug. Und der Hund denkt, dass wir mit 20 km/h an ihm vorbeifliegen, dass er still ist und wir diese Geschwindigkeit haben. Tja, und die Frage ist, wer hat denn wirklich die Geschwindigkeit und wer ruht? Und die Antwort ist, keiner von uns, beziehungsweise wir beiden. Es gibt keine richtige Antwort. Es gibt keine bevorzugte Sichtweise. Alle Perspektiven sind gleich richtig. Das Einzige, was wir eigentlich sagen können, ist, wir und der Hund bewegen sich relativ zueinander mit 20 km/h. Das ist richtig aus unserer Sichtweise, richtig aus Sichtweise des Hundes oder auch aus der Sicht eines externen Beobachters, der quasi in der Mitte von uns sitzt und einfach sieht, dass wir beide mit 10 km/h auf diesen externen Beobachter zufliegen. Ja, Und da wir wirklich keine anderen Anhaltspunkte haben, müssen wir akzeptieren, dass es nicht irgendwie eine bevorzugte Sichtweise gibt. Geschwindigkeit ist nur relativ zueinander zu verstehen. Das besagt das Relativitätsprinzip. Ja, jetzt könnte man auch sagen, okay, das ist doch aber nur so ein Gedankenexperiment, so ist es ja in der Realität nie. Ja, aber dann wäre die Gegenfrage, woran machen wir denn absolute Geschwindigkeit fest? Gut, auf der Erde haben wir den Sonderfall, da wir wirklich diesen festen Erdboden die ganze Zeit alltäglich unter den Füßen haben, da können wir Geschwindigkeit immer zum Erdboden betrachten. Aber wenn wir uns jetzt Sachen fragen wie, wie schnell ist die Erde, dann macht diese Frage tatsächlich keinen Sinn. Oder man muss sich fragen, ja, bezogen auf was? Aus Sicht der Erde hat die Erde eine Geschwindigkeit von 0 kmh. Aus Sicht der Sonne hat die Erde eine Geschwindigkeit von, keine Ahnung, irgendwie sowas wie ein paar hundert Kilometer pro Sekunde oder so. Ich kenne die genaue Zahl jetzt nicht. Ja, und aus Sicht des Galaxiezentrums, relativ zum Mittelpunkt unserer Galaxie, hat die Erde eine noch viel höhere Geschwindigkeit. Ja, und auch da können wir weiter rauszoomen und äh, unsere Geschwindigkeiten relativ zu irgendwelchen weit entfernten Galaxieclustern bestimmen. Ja, und da merken wir, es gibt kein Ende. Es gibt nicht den einen bevorzugten Punkt, an dem wir eine Art absolute Geschwindigkeit festmachen können. Es gibt nun mal nicht den einen Mittelpunkt des Universums. Es gibt auch, soweit wir wissen, keine Ränder des Universums. Es könnte sehr gut sein, dass das Universum einfach unendlich groß ist. Woran will man in dieser unendlich großen, sich dynamisch bewegenden Suppe, woran will man eine absolute Geschwindigkeit festmachen? Das ist das Relativitätsprinzip, das sich Galileo Galilei schon 1630 ausgedacht hat. Ja, Galilei hat damals sogar auch überlegt, wie man das beweisen könnte. Er hat sich überlegt, wenn man in einem Schiffsbauch sitzt, das keine Fenster hat und das Schiff jetzt mal im Idealfall auf einem ganz glatten See mit konstanter Geschwindigkeit in eine Richtung fährt, relativ zum Wasser, dann könnte jemand, der im Schiffsbauch ist, nicht feststellen, auf keine Art und Weise feststellen, ob er sich gerade relativ zum Erdboden bewegt oder ruht. Es gibt kein Experiment, das er machen könnte, um das herauszufinden. Ja, und wir können uns das vielleicht eher in einem ICE oder so vorstellen, wenn der mit konstanter Höchstgeschwindigkeit fährt, dann merken wir das eigentlich gar nicht. Man merkt zwar das Beschleunigen und das Abbremsen, aber Geschwindigkeit an sich relativ zum Erdboden, die merken wir dann gar nicht. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir keine Geräusche hören und dass die Schienen nicht ruckeln und so weiter. Ja, in diesem Idealfall würden wir nie merken, ob wir überhaupt fahren oder nicht. Ja und das soll uns zeigen, dass halt der Erdboden jetzt nicht irgendwie bevorzugt wird, sondern dass wir einfach nur Geschwindigkeit immer relativ betrachten und dass wir jetzt relativ zu allem, was sich in dem ICE-Waggon befindet, einfach eine Geschwindigkeit von 0 h haben und alles gemütlich machen können, was wir machen wollen die Geschwindigkeit relativ zum Erdboden kann uns egal sein, genauso wie uns im Alltag die Geschwindigkeit der Erde relativ zur Sonne und das der Sonne relativ zum galaktischen Zentrum, auch wie uns diese ganzen Geschwindigkeiten im Alltag völlig egal sein können, kann uns im konstant fahrenden ICE die Geschwindigkeit relativ zum Erdboden egal sein. Ja, das ist wie gesagt das Relativitätsprinzip. Und auf diesem Prinzip basiert Einstein auch seine Relativitätstheorie. Es gibt aber zwei essentielle Unterschiede. Bei Galileis Relativitätsprinzip ist man zum einen davon ausgegangen, dass es schon eine absolute Zeit gibt. Es gibt zwar keine absolute Perspektive, keinen absoluten Raum, aber eine absolute Zeit, hat man gedacht. Man dachte, aus jeder Perspektive für jeden Menschen überall vergeht die Zeit gleich. Das hat man damals angenommen und das ist ja auch das, was wir alle intuitiv verspüren, wenn wir uns verabreden, wenn wir uns mit anderen Menschen irgendwie interagieren. Da denken wir, die Zeit vergeht für uns alle gleich. Und das andere, was man damals noch angenommen hat, ist, dass es keine Höchstgeschwindigkeit gibt. Also auch nicht relativ zu anderen Dingen. Ja, dass zum Beispiel theoretisch ein Raumschiff äh, relativ zur Erde mit dem, was wir heutzutage doppelte Lichtgeschwindigkeit nennen würden, fliegen könnte. Das wäre damals überhaupt kein Problem gewesen. Solange man genug Energie reinsteckt, könnte man auf jegliche Geschwindigkeit kommen, relativ zur Erde jetzt zum Beispiel. Ja, das sind zwei indirekte Annahmen, die in Galileis Relativitätsprinzip stecken, die Einstein aber widerlegen sollte. Also, wie kam es denn jetzt dazu, dass Einstein überhaupt diese Theorie aufgestellt hat? Was war der Auslöser dafür? Und dafür brauchen wir noch ein Puzzleteil, nämlich im Endeffekt die Entdeckung der Elektrodynamik oder anders gesagt die Beschreibung von Licht. Ja, es war historisch irgendwie so, dass um 1700, wie gesagt, Newton seine Mechanik aufgestellt hat. Ja, und so war die Vorstellung der Welt damals. Es gibt Newtons Mechanik, das Relativitätsprinzip und damit konnte man wunderbar arbeiten. Bis dann aber etwa 150 Jahre später, etwa 1850, angefangen wurde an Magnetismus, an Strom und im Endeffekt auch an Licht zu forschen. Wie das alles genau ablief, ist hier nicht so wichtig. Das war auch ein relatives Kuddelmuddel. Im Endeffekt ist es wichtig zu wissen, dass etwa 1850 ein sogenannter Maxwell die gesamten Gesetze von Magnetismus und Strom und Licht alle schön in vier Formeln zusammenfassen konnte. Maxwells Gleichungen nennen wir sie heute. Und da wurde vor allem eine Sache erkannt. Licht verhält sich wie eine Welle. Ja, man konnte diverse Experimente machen, die das immer und immer wieder bestätigt haben. Licht hat Wellencharakter. Und man hat dann damals einfach angenommen, dass es für diese Wellen auch ein Medium geben muss. Ja, und der Gedanke ist ja auch erstmal verständlich. Ja, dann ist es so, dass sonst alle Wellen, die wir so kennen, immer ein Medium haben. Wasserwellen, die bewegen sich halt im Wasser fort. Schallwellen bewegen sich durch die Luft fort. Wenn wir jetzt darauf kommen, dass Licht eine Welle ist, dann macht es doch nur Sinn, dass auch Licht ein Medium hat, durch das es läuft, indem es sich fortbewegt. Als man also erkannte, dass Licht eine Welle ist, hat man angenommen, dass es dieses Medium geben muss und man hat es. Ether genannt. Man wusste nicht genau, was es war, was es sein sollte. Man nahm an, dass es irgendein Zeug ist, das das gesamte Universum durchzieht, das wir Menschen so nicht spüren, aber in dem sich Licht ausbreiten kann. Das Spannende ist jetzt aber, dass die Annahme dieses alldurchziehenden Ethers dem Relativitätsprinzip widerspricht. Wenn es diesen Ether gibt und man Geschwindigkeiten relativ zu diesem Ether irgendwie feststellen kann, dann hat man ja auf einmal eine Art absolutes Bezugssystem. Man kann auf einmal jede Geschwindigkeit von allem relativ zu diesem Ether definieren. Das heißt, Geschwindigkeiten wären auf einmal nicht mehr relativ. Zwar noch relativ zueinander, aber man könnte jede Geschwindigkeit relativ zum Ether betrachten und hätte so das Relativitätsprinzip irgendwo gebrochen. Ja, und ich meine, warum denn eigentlich nicht? Wer hat denn gesagt, dass das Relativitätsprinzip ein fundamentales Naturgesetz sein muss? Nur weil man sich das schön überlegt und das für 200 Jahre auch so anwenden konnte, heißt es ja nicht, dass es absolut fundamental sein muss. Wenn wir auf einmal irgendein Zeug, einen Äther entdecken, der einfach starre im All ist, zu dem wir Geschwindigkeit definieren können, dann ist das Relativitätsprinzip damit halt aufgehoben. So ist es dann halt. Ja, das heißt, es gab aber im Endeffekt diesen Konflikt. Man wusste, Licht ist eine Welle, man nahm an, es braucht diesen Äther und das stand irgendwie im Widerspruch zum Relativitätsprinzip. Es war also eine aufregende Zeit, da man damals unbedingt diesen Äther finden wollte. Ja, man wollte ihn entweder beweisen oder widerlegen. Ja, man hat sich Experimente überlegt, um nach diesem Äther zu suchen. Und jetzt kommen wir quasi in die heiße Phase, kurz bevor es in der Relativitätstheorie mündet. Wir müssen eigentlich nur noch ein Experiment betrachten. Das Interessante ist, dass Maxwell damals rein mathematisch aus seinen Gleichungen auf eine Geschwindigkeit für das Licht kam eine Geschwindigkeit, die das Licht relativ zum ruhenden Äther immer haben sollte. Und wenn sich jetzt aber irgendwas relativ durch den Äther bewegt, zum Beispiel die Erde, dann würde man von der Erde aus eine unterschiedliche Lichtgeschwindigkeit messen. Ja, weil einfach der Äther ruht und durch den ruhenden Äther gibt es diese Geschwindigkeit. Es bewegt sich die Erde aber relativ zum ruhenden Äther. Wenn sich die Erde also zum Beispiel mit dem Lichtstrahl durch den Äther bewegt, dann misst man eine langsamere Lichtgeschwindigkeit. Wenn sich die Erde entgegen dem Lichtstrahl durch den Äther bewegt, dann würde man eine höhere Lichtgeschwindigkeit messen. Ja, und diese Idee hat man sich zunutze gemacht, um das Ganze experimentell zu prüfen. So, wenn man jetzt also annimmt, dass es diesen ruhenden Äther gibt und die Erde sich auf ihrer Bahn um die Sonne durch diesen Äther bewegt, dann kann man noch ein relativ einfaches Experiment machen, um das zu überprüfen. Man könnte einfach zwei Lichtstrahlen in entgegengesetzte Richtungen schießen und dann jeweils die Geschwindigkeit dieser Lichtstrahlen messen. Ja, und da sich die Erde noch durch den Äther bewegen müsste, während das Licht sich auch durch den Äther bewegt, müsste die Erde einmal mit dem Licht mitfliegen und einmal vom Licht wegfliegen. Und dadurch müsste man zwei unterschiedliche Lichtgeschwindigkeiten messen, wenn man beide Strahlen in entgegengesetzte Richtungen schießt. Ja Und dieses Experiment wurde gemacht. Nicht nur einmal und auch nicht nur von einer Gruppe. Es wurde eigentlich auf der ganzen Welt von verschiedenen Leuten in verschiedenen Ausführungen und verschieden genau gemacht. Aber jedes dieser Experimente hat im Endeffekt das Gleiche gemessen. Nämlich, dass die beiden Lichtstrahlen genau die gleiche Geschwindigkeit haben. Ja, und das war quasi ein Todesstoß für die ether theorie Denn daraus kann man im Endeffekt ableiten, dass es scheinbar kein Medium gibt, durch das sich das Licht mit einer Geschwindigkeit durchbewegt. Das Licht braucht anscheinend kein Medium. Ja, als das damals dann so angefangen hat mit den Experimenten, dann wurde auch immer noch versucht, diese ether theorie irgendwie anzupassen. Vielleicht fliegt sie ja mit der Erde mit, vielleicht staucht sich da irgendwas, vielleicht hat Licht nicht die gleiche Geschwindigkeit durch den Äther und und und. Aber im Endeffekt kam dann eine Theorie um die Ecke, die all die Phänomene komplett ohne Äther perfekt und einfach beschreiben konnte. Und das war die, wie wir sie heute nennen, spezielle Relativitätstheorie, die Einstein dann 1905 aufgestellt hat. Ja, das Spannende ist, dass Einstein im Endeffekt zwei Annahmen macht, aus denen dann alles andere folgt. Er sagt, wenn wir diese zwei Dinge annehmen, wenn wir das so hinnehmen, dann können wir auf einmal mathematisch sowohl die Bewegung von Körpern als von Licht als von allem ziemlich gut beschreiben und brauchen dafür kein Äther, brauchen dafür kein skurriles Medium, das uns das Relativitätsprinzip zerstören würde. Ja, Denn spannenderweise ist eine der zwei Annahmen von Einstein, dass das Relativitätsprinzip gilt. Ja, denn es war so, Galilei hatte damals ja noch keine Idee von Licht als Welle. Galilei hat dieses Relativitätsprinzip immer nur auf Objekte bezogen, auf Bewegung von Objekten, auf Mechanik im Endeffekt. Und Einstein erweitert dieses Relativitätsprinzip jetzt auf nicht nur Mechanik, sondern alle physikalischen Gesetze. Also auch auf Dinge wie Magnetismus, wie Strom und wie Licht. Und die zweite Annahme, die Einstein in seiner SRT macht, ist, dass Lichtgeschwindigkeit aus jeder Perspektive betrachtet gleich schnell ist. Das klingt jetzt erstmal relativ harmlos, wenn man darüber aber genauer nachdenkt, dann ist das doch schon ziemlich strange. Ja, wenn man sich vorstellt, ich stehe mit 0 kmh relativ zum Erdboden einfach irgendwo rum und neben mir rauscht ein Schnellzug mit 300 kmh relativ zum Erdboden längs und dieser Schnellzug, der schaltet seine Scheinwerfer an dann müssen wir laut Einstein annehmen, und das ist übrigens auch tatsächlich das, was wir experimentell messen, dass sowohl ich als eine Person im Zug das Licht als gleich schnell messen würden. Und das ist intuitiv erstmal total strange, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Ball vergleicht, der im Zug geworfen wird. Ja, Wenn jemand im Zug einen Ball vor sich herwirft, dann misst er die Geschwindigkeit dieses Balls aus seiner Sicht mit ja, vielleicht 10 km/h. Aus meiner Sicht hat der Ball aber eine Geschwindigkeit von 310 km/h. Das heißt, wir messen beide unterschiedliche Geschwindigkeiten des Balls und das sagt auch unsere Intuition uns. Wenn wir jetzt aber keinen Ball werfen, sondern stattdessen eine Taschenlampe anmachen oder die Scheinwerfer des Zugs, dann gilt das nicht mehr. Dann messen sowohl die Person im Zug als auch ich genau die gleiche Geschwindigkeit. Und das kommt einem erstmal berechtigterweise sehr strange vor. Unsere Intuition, was zumindest zu so Objekte und Bewegung angeht, die sagt eigentlich, dass das so nicht sein könnte. Tja, aber das ist nun mal eine der zwei Annahmen aus... Einsteins SRT und tatsächlich auch, wie gesagt, das, was wir seitdem immer und immer wieder messen. Und was aus dieser Annahme dann folgt, das ist sogar noch viel verrückter, noch viel unintuitiver. Es gibt Konsequenzen wie, dass es keine absolute Zeit gibt, dass wir eigentlich auch Zeit nicht irgendwie fest definieren können, dass nicht für jeden die Zeit gleich schnell vergeht. Es folgen Konsequenzen wie, dass Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven gar nicht gleichzeitig passieren. Wenn ein Mensch sieht, dass zwei Kerzen gleichzeitig ausgehen, dann kann es sein, dass ein anderer Mensch sieht, dass erst die eine und dann die andere ausgeht. Und beides ist gleich richtig. Solche verrückten Aussagen folgen aus der speziellen Relativitätstheorie und sind seit 100 Jahren immer und immer wieder experimentell belegt worden. Tja, das aber nur als kleiner Vorgeschmack, denn wir wollen uns in Ruhe mit dem, was aus der SRT folgt, in der nächsten Folge beschäftigen. Okay. Dann schließen wir nochmal ein kleines Fazit. Wir haben uns heute gefragt, wie entstand die spezielle Relativitätstheorie? Ja, wir haben dann so einen historischen Überblick bekommen. Wir wussten, es gab die newtonsche Mechanik und auch damals schon ein Relativitätsprinzip, das uns im Endeffekt gesagt hat, dass es keine absolute Geschwindigkeit, keinen absoluten Raum gibt, dass man Geschwindigkeiten immer nur relativ zueinander definieren kann. Mit dieser Vorstellung der Welt war auch für 150 Jahre alles gut, bis dann Maxwell im Endeffekt entdeckt hat, dass Licht eine Welle ist, man dadurch einen Äther vorhergesagt hat und der Äther stand auf einmal im Widerspruch mit diesem Relativitätsprinzip. Ja, es folgte im Endeffekt, dass Newtons Mechanik angepasst werden muss, dass das Relativitätsprinzip angepasst werden muss, dass wir eine neue grundlegende Theorie der Welt brauchen, die dann Einstein 1905 aufgestellt hat, die spezielle Relativitätstheorie. In ihr müssen wir zum Beispiel annehmen, dass aus jeder Perspektive, egal wie schnell sich zwei Menschen relativ zueinander bewegen, aus jeder Perspektive die Lichtgeschwindigkeit immer genau gleich schnell gemessen wird und aus dieser Annahme folgen dann sehr skurrile Konsequenzen, die wir uns in Ruhe in der nächsten Folge anschauen werden. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe. Oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt die uns gerne, entweder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.